0: cargando el episodio 183 de Tiflo Audio.
1: Bienvenidos a Tiflo Audio. Reciban todos un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez. Muy contento de que me estén acompañando en este nuevo episodio donde estaré presentando desde varias perspectivas el tema del implante de un chip en la retina para personas ciegas. Muchas gracias por escuchar Tiflo Audio. Desde el 2008, el podcast que promueve las tecnologías accesibles para las personas ciegas desde Puerto Rico, para todo el mundo.
0: Título del episodio.
1: El ojo biónico. Realidad o ciencia ficción para las personas ciegas.
0: Fecha de grabación.
1: Martes, 29 de marzo del año 2022.
0: Anuncios anuncioscomunidadmanolo.net
1: Les recuerdo que pueden escuchar los episodios de Tiflo Audio desde su bocina inteligente. Por ejemplo, si usted tiene las bocinas de Amazon, solamente con decir Alexa, reproducir Tiflo Audio Podcast y estarán escuchando los episodios de Tiflo Audio. Similarmente, lo pueden hacer con las otras bocinas, como las de Google o las de Apple. También pueden escucharnos directamente desde el sitio de Tiflo Audio, www.tifloaudio.com. Ahí tienen un reproductor integrado accesible en la misma página web, donde pueden escuchar cada episodio también podrán acceder las transcripciones de texto de los episodios directamente desde la página web. Esto es una alternativa que presenta en textos los contenidos en audio del podcast y beneficia a personas sordociegas que pueden accederlo desde una línea Braille o una persona ciega que los quieran escuchar desde su lector de pantalla. Pueden también descargar el app de Tiflo Audio, ya sea desde el iPhone o el iPad en el App Store, o si usted tiene un Android, desde el Play Store. Así que pueden buscar Tiflo Audio y descargarlo desde su celular. Y también nos pueden escuchar desde cualquiera de las aplicaciones de los gestores de podcast y si tiene una como Overcast, Downcast, Castro, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera similar, busquen si esa aplicación le da el apoyo a los chapters, a los capítulos, estas que les mencioné, si le dan. Y Tiflo Audio también está dividido en capítulos, por lo que usted puede sencillamente presionar el botón de chapters y escuchar la parte o sección que interese del podcast.
0: Tema del episodio
1: En este episodio voy a estar presentando el tema del implante de un chip en la retina para personas ciegas desde varias perspectivas, las que van a incluir... El aspecto mediático de la prensa, la perspectiva médica y la perspectiva tecnológica.
0: La escuelita de tecnología y accesibilidad del profesor Manolo.
1: En el episodio de hoy voy a estar presentándole un tema donde se integra la medicina y la tecnología, pero me gustaría hablarle un poco de cómo ha sido en los últimos años esa relación que ha tenido una persona con la tecnología. Por ejemplo, si fuera a los años 80, vamos a suponer un estudiante universitario que hubiese querido escribir su tesis o los trabajos universitarios, tendría que ir a un centro de cómputos y en una universidad ahí podía encontrar diferentes computadoras que le permitían escribir en procesadores de palabras ese trabajo, pero la persona tenía que ir a ese centro de cómputo. Luego vemos cómo personas comienzan a comprar computadoras y tenerlas en sus casas porque le ven la ventaja y lo práctico. Y si es un estudiante o una persona que trabaja en un área de tecnología, un ingeniero o un programador, tener una computadora en su casa para aquella época, ya entrando finales de los 80, pues resultaba muy conveniente porque obtenía un beneficio de la misma. O sea, ya no podía esperar ir al centro de cómputo, la tenía que tener en su casa. Pero también en los 90 comienza a desarrollarse y a utilizarse mucho las computadoras, las laptops. Entonces, ¿cuál es el principio? El que ese beneficio, pues no solamente lo tengo en casa, sino me lo puedo llevar. Y puedo hacer parte en la oficina o parte en la universidad y luego regreso y lo sigo en casa. O si tengo que salir a un sitio, a una reunión familiar... Pues no se supone, ¿verdad?, que estuve usando la computadora, pero me lo llevo por si acaso fuera una emergencia. Pero la ventaja era de que la computadora, como es una portátil, la podía llevar conmigo. Ya no podía esperar llegar a mi casa para usarla. ¿Y qué pasó en los años 2000? En los años 2000, entonces, llegan los celulares inteligentes. La llevo en mi bolsillo y los teléfonos inteligentes, pues, Hoy día ya sabemos que son computadoras, que además de hablar por teléfono, pueden hacer muchísimas otras cosas. Pero también un poco más adelante, comienzan también a salir al mercado diferentes alternativas de lo que se conocen como los wearables. Que, por ejemplo, el Apple Watch. Entonces, yo me coloco el Apple Watch en mi muñeca y lo llevo conmigo siempre que lo tenga puesto. Fíjate que el celular lo puedes tener en tu bolsillo, pero en un momento lo puedes tener en una mesa y a veces se te puede quedar, pero ya el Apple Watch, el wearable, también hay gafas inteligentes, diferentes accesorios, pues está conmigo. Y en el caso del Apple Watch, puedes recoger datos como la frecuencia cardíaca o saturación de oxígeno. Sin embargo, en el episodio de hoy les voy a estar presentando una tendencia que notamos hoy día en la implementación de la medicina y la tecnología. Y es que la tecnología se encuentra entonces dentro de nuestro cuerpo.
0: Pasados episodios de referencia.
1: Les recomiendo que escuchen el episodio número 77 de Tiflo Audio. En el mismo le hice una entrevista a Carmen Torres, una persona ciega que recibió una de las alternativas del implante de un chip en la retina y tuve la oportunidad de entrevistarla y conocer sus experiencias y nos explica cómo ha sido ese proceso del implante del chip en la retina y cómo es que ella puede ver con el implante.
0: Contenido del episodio
1: Hace unas semanas, la agencia de noticias F publicó una noticia con el titular El ojo biónico ya existe. Cuando leo la noticia, la misma trataba de una mujer de 88 años en el Reino Unido que recibió un implante de un chip en su retina. En la noticia se hace referencia a que el dispositivo que se utilizó en esa cirugía es el de Prima System de una empresa de Francia. Les digo esto porque hay varias compañías que actualmente ofrecen diferentes alternativas de implantes de chip en la retina y más adelante en el episodio lo voy a estar hablando de otra de esas compañías. Cada vez que yo me encuentro con un titular en una de estas noticias que hace referencia al ojo biónico, a mí me viene a la mente, yo me acuerdo, de una serie muy popular para los años 70 que se llamó El Hombre Nuclear. ¿Cuántos de ustedes conocen de esa serie? ¿Quién se acuerda de los capítulos del hombre nuclear? Steve Austin,
2: astronauta. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético, poderoso, superdotado.
1: La serie trataba de un astronauta que tuvo un accidente en un viaje con su nave espacial y fue reconstruido con varias operaciones donde se integró tecnología en varias partes de su cuerpo y una de ellas fue un ojo que recibió lo que se le llama en la serie el ojo biónico y el astronauta entonces podía tener una capacidad de ver a grandes distancias, por lo que en las noticias cada vez que se utiliza el término el ojo biónico cuando se está reseñando el implante del chip en la retina muy probablemente lo estén asociando a la serie popular del hombre nuclear. Así que la prensa tiene un rol muy importante a la hora que nosotros nos enteramos de diferentes alternativas que integran medicina y tecnología, ya que difunde esa información masivamente. Hablé de este tema. Con Sharmari Arroyo Mercado, relacionista pública y periodista. Y ella nos comenta por qué la prensa utiliza titulares llamativos y sensacionalistas en este tipo de noticia.
3: Cuando hablamos de periodismo, Estamos pensando que hay distintos tipos de, de publicaciones, publicaciones de izquierda, de derecha, sensacionalistas y todas quieren decir, o, o muchas, la mayoría yo podría decir, que quieren decir que son objetivas y que son precisas en lo que dicen, pero también quieren unos lectores, ¿no? Así que en términos de lo que son los títulos, de las cosas que ellos publican, tienen que buscar la forma de llamar la atención del lector. Eso es un componente, ¿verdad? La parte de esencia zonalista es algo real. Muchas publicaciones quieren llamar la atención para que ya sea a través del internet, que ahora es como mucha gente lee los periódicos, ¿no? De internet, de aplicaciones, o que sea a través de, del periódico físico, pues la persona se detenga a leer esas noticias y le capturen su atención. Entonces, en términos de los títulos, también está el factor espacio. Ya sea, de nuevo, internet, físico y demás, hay uno, unos caracteres que a ti te caben en ese titular. Hay veces que el titular no puede ser tan preciso, porque si no, no cabría, <risa> no cabría en, en el espacio que tienen. So, ellos tienen que buscar la forma de poder resumir, y a resumir a veces pienso que se puede ir la esencia de precisamente... De, que, de qué es lo que, lo que dicen. En el caso de esto de los ojos biónicos, pues yo pienso que también tiene que ver mucho con la persona que lo escribe. Puede ser para ellos muy importante e interesante destacar que podría haber una posible cura, independientemente de cuál sea el resultado pues, o cómo se vaya a desarrollar la noticia.
1: Con esos titulares sensacionalistas que utilizan el término del ojo biónico, ¿tú Sharmari, ahora como persona ciega, no como relacionista pública ni periodista, ¿crees que esos titulares resultan ser negativos?
3: Yo pienso que los títulos no es que sean necesariamente negativos, pero el problema es que pueden ser crear falsas expectativas. Cuando uno ve esas noticias, especialmente como persona ciega, también tú empiezas a recibir noticias de toda, de toda tu familia, todo el mundo empieza a enviarte estos artículos, porque a veces ni siquiera leen completo, pero ven que eso puede ser una posible cura, y entonces piensan, eh, sin haber leído la noticia completa, que, que te puede ayudar a ti, o que te podría devolver la vista a ti.
1: Charmari también nos comenta que es importante leer la noticia no solamente quedarnos con lo que dice el titular, además de siempre verificar la fuente de procedencia de la misma.
3: Yo estaba buscando no, algunas noticias basadas en este tema y, y me parece interesante porque los titulares en ocasiones son así como atractivos, un poco sensacionalistas, no son muy específicos pero cuando tú entras a la noticia, entonces te da mucha más información. Y ahí es que las personas también tenemos que tener mucho cuidado, los, como lectores, como consumidores de estas noticias, de buscar también recursos que sean, por lo menos que, que uno sepa que tienen una responsabilidad, ¿verdad? Siempre va a haber una subjetividad, no importa por más que intenten la, las publicaciones, pero por lo menos buscar distintas fuentes y buscar fuentes que sean, que, que se esfuercen pues realmente dar una noticia más completa. Yo estaba viendo una National Geographic, por ejemplo, que era de eso mismo, de un ojo biónico, pero entonces también entra, me gustó mucho que entraba en otras tecnologías. O sea, empezaba a hablar de, del tema del ojo biónico, pero sí entonces le da otras perspectivas a la persona de que eso es una tecnología que está en desarrollo y que todavía le falta mucho para que pueda ser eficiente y que existen otros mecanismos para que las personas ciegas puedan ser productivas en la vida. Entonces, pues ahí es que uno quizás no se puede dejar llevar solo por el título, pero definitivamente pues, también influye ¿no? en que tú te detengas y leas esa noticia.
1: El doctor Luis Serrano es oftalmólogo y profesor del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y nos explica varios aspectos importantes desde una perspectiva médica del funcionamiento del ojo, así como la integración de la tecnología en la medicina. Yo siempre me he preguntado y he tenido una curiosidad de el por qué si ya existe un corazón artificial y se ha podido operar y personas han podido vivir un corazón artificial no se haya podido hacer lo mismo con un ojo. Entonces, ¿qué tan complejo es ese proceso para que una persona pueda ver?
2: El proceso de ver es uno complejo, porque hay que ver, tiene una estructura pequeña para comenzar, porque apenas mide menos de una pulgada, mide 24 milímetros que menos de una pulgada. Tiene que tener un medio claro para que el impulso de luz llegue a la retina. Y ese medio claro lo constituyen la córnea y el lente, que son las, super, las áreas que nos permiten refracción. Eh, y esas dos áreas por ser trans, son transparentes, por eso la luz puede pasar a través de él. Si alguien tiene daño a la córnea y si se le cicatriza la córnea, pues no pasa la luz. De igual forma, si alguien tiene un trauma al lente o se desarrolla una catarata que es una pacificación de ese lente pues la luz no pasa como debe eso impide visión pero asumiendo que todas esas dos estructuras están claras la luz va a llegar a la retina que es donde empieza el fenómeno de la transmisión del de, de impulso nervioso para uno poder ver
1: ¿Qué son los implantes en la retina? ¿Y con qué condiciones visuales se están tratando?
2: El implante de implantes en retina se están llevando a cabo uh, desde hace como 15 años. Se están llevando a cabo y se implantan, se están haciendo implantes en varias partes del ojo, como tal. Algunos se implantan enfrente de la retina, se llama epirretineales, algunos debajo de la retina y debajo de la retina está el coroide y la esclera. Algunos se ponen debajo del coroide y algunos se ponen intraesclerales, Así que hay cuatro tipos de implantes de retina que se están estudiando como tal. Y consiste básicamente, se están utilizando en pacientes que tienen mayormente, o han tenido retinitis pigmentosa, que es una condición hereditaria en muchos casos y degenerativa de los fotorreceptores, o sea, los conos y los bastones, y que cuyos pacientes pues, van perdiendo, se empiezan quejando de que no ven bien de noche, y luego también afectan su, su, su visión central y van perdiendo visión progresivamente. Así que tengo problemas en los fotorreceptores, que son los que reciben la luz. Así que ese implante, si se pone epiretinal, pues se va a poner encima del área, del área de, lo, de, lo, de la retina, cuestión de que ya, ya no estoy bregando con la retina que está afectada, sino estoy tratando de que ese impulso eléctrico pase directamente a la, célula, a la capa de células es que es la que van a llevar el impulso al nervio óptico y por ahí al cerebro.
1: ¿Por qué es tan importante esa relación directa entre los ojos y el cerebro?
2: Y en realidad, nosotros no vemos con los ojos, vemos con nuestro cerebro. Nuestros ojos funcionan como si se si imaginan la cámara de una computadora que recoge la imagen y el y el nervio óptico es el cable de la computadora que lo lleva a la computadora y la computadora es quien interpreta lo que uno ve.
1: ¿En qué consiste el implante de un chip en la retina, conocido como el ojo biónico?
2: Consiste en tener una cámara afuera que recibe la imagen de luz, el paciente se pone con unas gafas y eso... Lleva a un transductor que lo convierte a un estímulo eléctrico que el paciente va a tener en su bolsillo o en el cinturón conectado a un chip que se pone en la retina.
1: ¿Cómo es esa cirugía? ¿Y cómo va a ver los pacientes que tengan el chip en la retina?
2: La cirugía... Básicamente, cuando se van a poner esos chips, antes este hay que hacer una vitrectomía, hacer un especialista en retina, donde remueve el vitrio, el humo vitrio que es la gelatina que está detrás del ojo, e implanta el chip en la retina. Así que, obviamente, cuando entra la luz y llega el chip, lo que el paciente va a ver no es la imagen, eh, no es si usted está mirando... Una taza o un libro, usted no va a ver el libro ni va a ver la imagen. Porque ese chip va a dar un estímulo, es una respuesta eléctrica que va. Así que el paciente puede que vea luz, una luz, o quizás alguna forma. Este, pero va a tener un proceso de aprendizaje. Porque no es una visión normal lo que va a estar viendo. O sea, que el paciente cuando se va a hacer la cirugía tiene que estar claro de que luego de la cirugía tiene que ir por un proceso de rehabilitación. Lo que uno está logrando con eso es que el paciente, uno, pueda reconocer, aprender a reconocer algunas formas. Han llegado, sí, a poder medir la agudeza visual, a ver, a identificar algunas letras, algunas palabras, pero no es este, una visión completamente normal, como llamaríamos por ahí ver. Así que re, el paciente puede ver formas, puede ver luces, puede responder eso. Pero no va a haber este, un color definido o, o un oler. O sea, no, el paciente no puede tener la expectativa de, de salir viendo como si no hubiese pasado nada. ¿no?
1: ¿Son nuevos los intentos de la medicina para que las personas ciegas puedan ver?
2: Los intentos por hacer que de devolverle la visión a personas que han tenido impedimento visual llevan más de 200 años corriendo y ahí desde, Los primeros fueron con estimulación transcranial y ahora pues sí, hay algunos estudios que están, están haciendo mediante implantes en retina. El problema es que obviamente la organización de las capas de la retina y de todas esas fibras según están organizadas a lo largo del nervio óptico y hacia, y hacia, la, y hacia el cerebro, para que podamos interpretar lo que vemos, es bien complejo y eso todavía falta.
0: Noticia de última hora en Tiflo Audio Podcast.
1: Mientras me encontraba grabando este episodio y haciendo las correspondientes entrevistas, salió una noticia y por eso en Tiflo Audio ahora la quiero compartir porque está relacionada al tema ...que les estoy presentando. La misma la publicó Newsweek. Voy a traducir su título del inglés al español. Sería... ...los pacientes con ojos biónicos... ...temen por su vista... ...a medida que la empresa descontinúa la tecnología. Y es muy interesante... Porque la noticia lo que nos dice es que la empresa SecondSight que estuvo haciendo el implante del chip en la retina, conocido como el Argus II, descontinuó esa cirugía. Por lo que unas 350 personas a nivel mundial que habían recibido el implante del chip de el Argus II, se encuentran en estos momentos sin el apoyo técnico de la empresa. SecondSight, que es la empresa de los Estados Unidos responsable del Argus II, en el año 2019 ya había dejado de hacer intervenciones con esa tecnología. Y ellos indican que luego de la pandemia realmente no pudieron recuperarse económicamente. En un principio ellos ya también habían optado por otra tecnología conocida como el orión donde el implante ya no va a ser en la retina sino en una parte en el cerebro. Esto debido a que el implante del chip en la retina era para personas con retinitis pigmentosa que fueran ciegos totales y este sistema de Argus II podía proveer algún tipo de visión artificial con proyección de luz. Sin embargo, realmente tenían muy poca clientela desde una perspectiva de empresa ya que no son tantas las personas ciegas totales que tengan retinitis pigmentosa y que interesen hacerse este implante. La noticia presenta que ahora en el año 2022 hay otra compañía que está en el proceso de adquirir a Second Sight y esta compañía se llama Nano Precision Medical. Esta nueva compañía ha expresado que va a ser una prioridad una vez, se espere que en los próximos meses se concrete esa compra, atender a los pacientes del implante del Argus II. ¿Por qué le traigo esta noticia? La cual es muy importante, pero presenta una perspectiva y es... Que las empresas tecnológicas, muy comúnmente, cuando ya no tienen ganancias, cierran o las venden. Eso, pues, no tendría un problema mayor cuando sea una empresa que vende algún dispositivo, un celular, una computadora, cualquiera de esas tecnologías, pero... ¿Qué sucede cuando esa tecnología está dentro de nuestro cuerpo? ¿Quién va entonces a actualizar todos esos dispositivos que en algún momento pueden quedar obsoletos? ¿Quién va a dar esa garantía? Por lo que esta nueva tendencia de la integración de tecnología y la medicina, o sea, chips y Diferentes tecnologías dentro de nuestro cuerpo tiene sus riesgos y es parte del proceso de la innovación. Aquí estos pacientes del largo segundo fueron los que se conocen como los early adopters, o sea, fueron los primeros que están utilizando esta tecnología y es posible que esta nueva empresa entonces utilice los resultados de estos años con estos pacientes para mejorar el chip o para hacer algunos cambios que puedan seguir mejorando el producto y adelantando el proceso de la integración del chip en la retina. Pero también pudiera ser que esta nueva empresa simplemente le dé el apoyo a... Las personas que tienen actualmente el chip y determinen no continuar adelante con el proyecto. Como les dije, ya sé con lo que interesaba es la tecnología donde se implante el chip en una parte del cerebro porque de esa manera pudiera beneficiar a cualquier persona ciega con cualquier condición visual, no que fuera relacionado a la retina. Entonces, como les dije al principio, ya esta es una decisión de dólares y centavos que toman las empresas tecnológicas. Resumen del episodio En el episodio de hoy estuve presentando varias perspectivas de el implante del chip en la retina, para las personas ciegas. Agradezco a Sharmari Arroyo, relacionista pública y periodista, y al doctor Luis Serrano, oftalmólogo y profesor en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, por haber aceptado participar por medio de la entrevista que le hice para el episodio. Yo ahora Quiero finalizar este resumen haciendo una pregunta a todas las personas ciegas que están escuchando Tiflo Audio. ¿Qué significaría para ustedes el poder recuperar vista por medio de un implante de un chip en su ojo? Y esa pregunta se las hice a varias personas ciegas mientras estaba preparando. Estaba leyendo, estaba haciendo las entrevistas y haciendo unas investigaciones para este podcast. Y me resultó muy interesante el recibir varios tipos de respuestas. Por ejemplo, hubieron personas que me dijeron que sí, que definitivamente estarían dispuestas a recibir un chip si eso iba a significar que pudieran tener la posibilidad de ver. Otras personas me dijeron que no, que definitivamente nunca se harían una cirugía para tener un chip en sus ojos porque son personas que son felices y que son independientes. Y que dominan todas las destrezas de una persona ciega y han podido tener una vida plena. Otras personas me dijeron que no, pero por razones religiosas. Me dijeron que de acuerdo a su filosofía, verdad, ellos siguen una filosofía cristiana y bajo la misma no está permitido, no es correcto, el que haya tecnología dentro de nuestro cuerpo. Vea qué interesante las diferentes respuestas que iba recibiendo. Otras me dijeron que depende. Si era que ese chip le iba a permitir ver una visión 2020, eh, una visión perfecta, sí lo harían. Pero que si no, no lo harían. Así que vieron la variedad de respuestas que tuve cuando hice esa pregunta, por lo tanto, eso mismo acaba de suceder ahora con todos ustedes una vez escucharon este episodio. Todos tienen una opinión que si le tocara a usted decidir si va a hacerse esa cirugía de un chip en alguna parte de su ojo, ustedes van a contestar sí o no. De acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo a los diferentes factores que tengan que considerar. Y eso precisamente es lo que yo quiero. Que ustedes siempre lleguen a una decisión con un juicio bien informado. Lean, pregunten y al final sea su decisión. Contestando finalmente. La pregunta de nuestro título del episodio, ¿el ojo biónico es una realidad o es una ciencia ficción para las personas ciegas? Bueno, pues es ambas, porque es una realidad. Hay varias compañías que actualmente están haciendo cirugías donde implantan chips en la retina a Personas ciegas, incluso les hablé de una compañía que inclusive ya está fuera del mercado. O sea, está sucediendo con estas compañías lo que típicamente pasa con las compañías tecnológicas. Pero hay personas ciegas que he conocido. Personas ciegas que se han hecho el implante del chip en la retina y han logrado recuperar y tener cierta visión artificial basada en unos patrones de luz y para eso escuchen el episodio número 77 donde entrevisté a una persona ciega que recibió el implante del Argus II y ahí podrán conocer cómo es que esa persona ve, cuáles son las experiencias de esa persona Carmen Torres. Ahora bien, también en ciencia ficción. ¿Por qué? Porque contrario a lo que nos sugiere el título, que siempre se incluye ese término de los titulares de las noticias del ojo biónico, no es como en la serie del hombre nuclear. No es que usted se le pone un chip y va a poder ver 2020 o incluso va a poder tener una visión sobrenatural. No es que usted se ponga un chip, estoy hablando en la actualidad, y vaya a poder guiar, por ejemplo. Eso no es lo que está sucediendo en la actualidad. Claro está, tanto la medicina como la tecnología, la ciencia está constantemente evolucionando y no sabemos lo que en un futuro el potencial que pueda tener esta alternativa de utilizar chips para que personas ciegas puedan ver.
0: Notas del episodio
1: En las notas del podcast les estaré dejando enlaces de varias de las noticias que hice referencia durante este episodio relacionadas al ojo biónico y el proceso del implante de un chip en la retina para las personas ciegas.
0: Información de contacto
1: Espero que el episodio de hoy les haya resultado interesante y que les haya gustado. Recuerden que pueden visitar la página del portal manolo.net desde www.manolo.net Pueden visitar el sitio de Tiflo Audio, www.tifloaudio.com Visitar la página de la Fundación Manolo.net Net, www Fundacionmanolonet.org enviarme un correo electrónico a mi dirección manolo.manolo.net o seguirme en Twitter como Tiflomanolo. Bueno amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.